0: Antes de que termine la sesión, que en breve lo va a hacer aquí en las plazas europeas, en los mercados de renta variable, vamos a asomarnos también, como hacemos cada hora esta tarde, más o menos al mercado de deuda. En este caso, para hacer balance de la semana con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Ramón, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, ¿con qué se quedaría? ¿Cómo resumiría estos últimos días en el mercado de renta fija? Que ha sido a su juicio lo más destacado. Hemos visto ya que varios países y muchas compañías han comenzado ya a emitir este ejercicio en una semana que ha estado en todo caso marcada por esa referencia de IPC en, en Estados Unidos.
1: Efectivamente, eh, el dato clave macro esta semana ha sido el dato IPC eh, americano que efectivamente ha salido según expectativas. Lo único que ha hecho es reforzar eh, la impresión del mercado de que la Reserva Federal eh, incrementará menos los tipos de interés eh, a, al menos solamente 25 puntos básicos frente a los 50 que se estaban esperando. Eh, la consecuencia inmediata es que los tipos swap a un año en el mercado americano del dólar eh, están a 5% a un año y a dos años 4,43 se ha reducido. Eh, muchas más invertidas las curvas, es decir, el mercado está descontando al final, eh, eh, más pronto que tarde va a llegar la recesión y las curvas invertidas, pero no a niveles de finales del año pasado, que llegaron a estar en 115, el 2,10, 100 puntos básicos negativos, el 2,10, y el, 2, el 2,30, eh, 124 puntos negativos. Como muy bien has apuntado, eh, mayor volumen de emisores en mercado primario, pero siguen siendo nombres muy concretos y en determinados plazos de la curva. Básicamente, en emisiones, ...como mucho vencimientos 10-12 años... ...y con coles para el emisor... Eh, ...y sobre todo mucho nombre de supra... ...mucho gobierno y mucha entidad financiera... ...destacar eh, entidades que están refinanciando... ...sobre todo los cocos y deuda subordinada... Eh, ...ejemplos concretos... pues ...por ejemplo crédito Agricole esta semana... ...salió eh, con, con, con cocos al 7.25... ...7.25 rentabilidad... ...1.250 millones... ...porque le compensa más que eh, amortizar... ...o recomprar... O BBVA, que ha hecho una emisión de un bono senior con coles, eh, en principio, un vencimiento de 2031, con coles para el emisor a 4,65. Pero como decimos, en principio, eh, mucho 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 banco, mucha entidad financiera, plazos muy concretos, todavía no aparece papel claramente o emisores en el largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo estamos hablando de más de 15 años, 15, 20 o incluso 30 años. ¿no? Eh, se ha flateado, eh, ha reducido el spread entre el, el, bono ale, el bono alemán y el bono americano ahora mismo en 134 lo que ha forzado es decir, porque ahora de, de alguna manera eh, la decisión la tiene el Banco Central Europeo en el, el mitin de febrero con estos datos del IPC, ¿qué va a hacer? Si, me imagino que esperará a ver qué hace la Reserva Federal pero en principio lo que significa es que si continúa su escenario de incremento de 0,50 en los tipos de interés, esto fortalecerá el euro. Y es lo que ha hecho que esta semana, como ya venimos apuntando, eh, ha venido un reajuste a, en las divisas, fundamentalmente entre el dólar y el euro. Y por ello estamos viendo ahora 1,07 y 1,08. Vamos a ver en a febrero qué pasa y en función de esto eh, se irán determinando las paridades de las divisas. Hmm. Eh, y poco más.
0: ¿Qué, ¿Qué le parecen los datos de lo que ha aumentado la participación de la banca española en las emisiones del Tesoro en el último año? Estamos hablando de un aumento de 26.000 millones.
1: Bueno, eh, normal y racional. Es decir, eh, la banca no deja de ser un inversor institucional y hemos pasado en breve 12 meses escasos de rentabilidades próximas al 0%. Digamos a recordar que los bonos españoles con vencimiento de 10 años llegaron a cotizar con 0,19, 0,20%. Eh, eh, puntos básicos, 19-20 puntos básicos de, 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 de tipo de interés, a 10 años. Eh, estamos hablando de que esta semana hemos llegado a haber rentabilidades en, las primeras, en los primeros días de enero del 3,50, y hemos visto la última subasta de letras del Tesoro eh, a 12 meses, eh, a 2,99 prácticamente el 3%, y letras a 6 meses que estaban en negativo las hemos estado viendo a 2,65% racional, Es decir, eh, la liquidez que tienen los bancos prefieren invertirlas en activos, en principio ligados a riesgo de España, con estas rentabilidades. Estamos hablando de por encima del y medio para los plazos cortos, letras del Tesoro, y por encima claramente el 3% para los plazos más largos, incluidos desde el año. ¿no? Con lo cual nos parece racional, pero es que además se está comprando todo, todo el sector institucional, eh, tanto la banca extranjera eh, y... y fundamentalmente tanto la banca japonesa, etcétera, etcétera, no todos los sector institucionales. Hemos pasado un escenario de, eh, de no haber papel prácticamente con rentabilidad positiva, es un escenario en que los, los Estados luchan de alguna manera porque captar la atención de los inversores institucionales y en este sentido se está vendiendo de momento racionalmente eh, y hay, hay interés tanto por la deuda española como otra que tiene también bastante rentabilidad y que está, y que está ahí, que es la italiana, por ejemplo, ¿no?
0: Se está hablando mucho de, de la renta fija como activo estrella para este año, para este ejercicio. ¿El mayor potencial sigue estando en los tramos cortos? Es decir, ¿aún es pronto para fijarse en los más largos y, y en el high yield?
1: Depende, de, depende de, lo, de, eh, es decir, de, de lo del carácter especulativo que queramos hacer en la inversión. Realmente el recorrido que tienen los plazos largos, ...en términos de bajada de precio... ...o incremento de rentabilidad que pueda incrementar... ...es bastante limitado... ...sobre todo si no vamos a la cura americana... ...me explico... Si cogemos un más allá de 10 años en la curva americana, los bonos del Tesoro están a 3,75. Es decir, mientras que la curva del corto plazo, ahora mismo los dos años, está en 4,16. Es decir, hay escasamente 30 puntos básicos de diferencial entre bonos del Tesoro con vencimiento dos años y bonos del Tesoro con vencimiento 30 años. Con lo cual estamos asumiendo muy poco riesgo, ¿vale? Pero la alternativa es que si en el momento que empiece a cambiar la expectativa, esos bonos van a ir muy rápidamente hacia arriba porque tienen mucha convexidad. ...porque los cupones son muy bajos... ...con lo cual, no estamos arreglando mucho... ...y en principio sí parece interesante... ...porque conseguiríamos de manera estable... ...por decirlo de una manera anual... Eh, ...de un buen emisor, en este caso los gobiernos americanos... Eh, ...rentabilidad de 3,75 anual... ...que en principio es, un, es bastante... ...cubre con bastante expectativa... ...la inflación que estamos, como hemos visto... ...en el, el 6.5 ...y un poquito por debajo la, la subyacente... ...pero es que si nos vamos a bonos... ...a largo plazo también, por ejemplo... ...de deuda corporativa si metemos el diferencial que está ahora mismo cotizando en el mercado también estamos hablando del mercado americano de unos 60-160 puntos básicos estamos hablando de y medio con lo cual hay mucho más hay muy, muy poco margen de que se empeore la situación porque la posibilidad de que incrementa la rentabilidad de la financiación de los bonos en principio de investment grade es decir que tienen por lo menos rating triple B eh, para que se vaya todavía más por encima 100 puntos básicos es limitada porque llevaría prácticamente a la quiebra de la mayoría de las compañías que no tienen margen eh, de empresa suficiente con el coste financiero que le supone, añadido al coste que tiene de materias primas, el coste de la energía, etcétera, etcétera con lo cual, nosotros desde luego ya estamos invirtiendo, eh, o estamos recomendando invertir en la, la parte largo de la curva pero sobre todo en Estados Unidos, no tanto en euros, con el riesgo con el riesgo que hay que tener en cuenta, sobre todo desde nuestra perspectiva, es la divisa, porque al final no olvidemos que estamos comprando divisas y estamos invirtiendo en dólares y ahora mismo con una rentabilidad de 1,007, casi 0,8 lo que quiere decir que desde la semana pasada que estaba 1,05, ya hemos perdido, con el manteniendo el tipo de interés ya hemos perdido algo de rentabilidad en esta inversión, ¿no? Con lo cual esto es lo que hay que prácticamente mirar, ¿vale? Porque es lo que va a determinar un porcentaje elevado de la rentabilidad de nuestras inversiones.
0: Nos quedamos con ello. Ramón Zarate, socio director de Zarateaf. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rocío. Buenas.